0: Amén, Dios les bendiga, mis amados hermanos, buenas noches, es una bendición una vez más poder estar aquí en la casa del Señor para poder compartir su palabra. Antes de iniciar, quisiera que en el nombre de Jesús, pues usted, si usted ya me está viendo, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos guíe a través de su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este momento porque nos has permitido, Señor, eh, estar vivos hasta este momento, tu misericordia, tu gracia y tu bondad nos han acompañado, Señor, y por lo mismo te damos gracias, infinitas gracias, porque has sido nuestro sustento, nuestro protector, nuestro pronto auxilio. Has sido, Señor, nuestro castillo y nuestro refugio en estos tiempos, Señor, complicados. Por eso te alabamos, por eso te exaltamos, por eso te bendecimos y declaramos que tú eres Dios, el único y verdadero en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra que no hay nadie como tú, Señor. Por lo tanto, esta noche venimos reconociendo tu gobierno, tu autoridad y tu señorío sobre nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, venimos reconociendo que tú eres nuestro Dios, que Jesucristo es nuestro Salvador y que el Espíritu Santo, Señor, es nuestro Consolador, es nuestro Abogado aquí en la tierra y el Señor Jesucristo nuestro Abogado en el cielo. Así que recibe la gloria, recibe el honor, Padre, por los siglos de los siglos. Esta noche venimos a suplicarte en el nombre de Jesús a pedirte que puedas hablarnos, que puedas abrir nuestro entendimiento, darnos discernimiento, entendimiento, Padre en el nombre de Jesús sabiduría para poder discernir lo bueno lo que es agradable y lo perfecto para ti Señor a través de esta enseñanza en el nombre poderoso de Jesús bendigo Padre Santo el hogar las mentes y los corazones de aquellas familias que puedan estar recibiendo este mensaje Señor Ahora o después en el nombre maravilloso de Cristo Jesús te pido glorifícate y santifícate, que tu palabra Señor riegue los corazones que tu palabra empape la mente de aquellas vidas hambrientas de tu palabra en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Toma autoridad sobre los aires, sobre el ambiente y la atmósfera en la cual estamos en este momento y declaro en el nombre de Jesús libertad por cuanto, Señor, yo creo de que tu espíritu está en este lugar yo sé que tú estás aquí Señor y por lo tanto declaro una vez más que hay libertad para proclamar tu palabra te pido en el nombre de Jesús que no sea el espíritu del hombre sino que sea tu espíritu Señor hablando compungiendo y llevando al arrepentimiento aquellos corazones que quizá se han alejado de ti y que pueda consolar esta palabra a los corazones que necesiten consuelo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús te doy gracias por este hermoso privilegio Padre te pido con todo mi corazón Abre puertas de cárceles Señor, rompe cadenas de cautividad, toda mente cautiva Señor, sea declarada libre a través del poder de tu palabra en el nombre maravilloso de Cristo Jesús y muda los tiempos a favor de tu pueblo, muda los tiempos a favor de tus hijos Señor en estos últimos días que estamos viviendo, te pido muda los tiempos de manera favorable a tus hijos Señor en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, es una bendición eh, poder eh, estar con ustedes y le doy gracias a Dios y si usted pues eh, me ha abierto las puertas de su hogar a través de esta plataforma eh, y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y pues bueno, vamos a continuar con lo que el día domingo iniciamos, una palabra realmente bastante importante e interesante que cada uno de nosotros debe considerar, mis amados hermanos, porque ciertamente eh, el Señor lo que anhela a través de su palabra pues es transformarnos, es cambiarnos, es realmente llevarnos a, una, a un cambio de mentalidad total. Ciertamente el Señor, eh, lo hemos platicado y lo hemos mencionado en muchas ocasiones, el Señor, al Señor le llevó 40 años eh, cambiar o mejor dicho eliminar una generación que salió de Egipto eh, pero que Egipto no salió de su corazón. Por lo tanto, esta generación de la cual Egipto no salió de su ser, de su mente y de su alma, tuvo que ser reciclada, tuvo que ser, a, amado hermano, eh, prácticamente dejada atrás en esos 40 años que estuvieron en el desierto. ¿Por qué? Porque manejaban idolatrías, porque manejaban pecados, mis amados hermanos, que se daban en Egipto, eh, manejaban eh, desobediencia, rebelión, incredulidad, eh, en fin, muchas cuestiones que desgraciadamente el mundo maneja y que por lo mismo Egipto también manejaba, eh, ya que ellos estuvieron 420 años, más de 420 años cautivos en ese país. Entonces, eh, en este sentido, Dios lo que anhela y lo que necesita, mis amados hermanos, es cambiar esa naturaleza egipcia, esa, esa naturaleza del mundo que, que no nos permite realmente poder conocerle a él tal cual es no poder conocer su carácter, su forma de pensar, su forma de proceder poder amados hermanos ser verdaderamente libres y realmente vivir ese amor que él nos expresa a través del sacrificio de Jesucristo, su hijo amado y a través de la manifestación maravillosa de su palabra cosa que obviamente muchos anhelan entender, que muchos anhelan y son pocos los que logran vivir esta experiencia maravillosa Sin embargo, mis amados hermanos, cada uno de nosotros debe entender Que así como Dios está dispuesto a trabajar en nuestras vidas Nosotros también tenemos que tener la disposición de dejarnos trabajar por Él Y es cuando viene el Señor y le dice a Jeremías, mis amados hermanos Que descienda a la casa del alfarero y que vea, entonces viene Jeremías y desciende, asoma el rostro a la ventana del alfarero y ve trabajar al alfarero tomando el barro en sus manos, un barro moldeable, un barro, eh, por decirlo así, noble, ¿verdad? En las manos de ese alfarero, que el alfarero tomaba el barro, le daba una forma, esa forma no le gustaba, volvía a deshacer el barro hasta que tomaba la forma que el alfarero quería de ese vaso o esa vasija que le estaba formando. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos permita eh, adoptar un alma moldeable, un espíritu moldeable, una mente moldeable en sus manos, porque sabemos que todo lo que Dios toma en sus manos lo perfecciona, todo lo que Dios trabaja con sus manos lo restaura todo lo que Dios toma en sus manos mis amados hermanos, lo revive lo, 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 lo enmienda y lo levanta, entonces nos conviene a nosotros como hijos de Dios, nos conviene a nosotros como conocedores, amado hermano de la verdad, dejarnos moldear por él, entonces en este sentido el Señor habla en el libro de, 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 de Segunda de Crónicas, capítulo 7, mis amados hermanos, eh, en el versículo 10 en adelante de algo muy importante. El Señor habla de que eh, ahí en ese, en ese lugar donde el pueblo logre volverse a él, escuchará las oraciones y lo maravilloso es, mis amados hermanos, de que nos escoge, ha decidido escogernos a nosotros Siendo lo peor del mundo, amados hermanos, porque yo sé y yo por testimonio pr propio puedo decir de que yo no era lo mejor. De hecho, quizá no sea lo mejor, pero... Dios en su gran misericordia y en su multiforme sabiduría nos escogió a nosotros y déjeme decirle de que no por buenos, no porque seamos los mejores sino todo lo contrario porque éramos y, y quizás somos los peores, pero le vuelvo a reiterar en este sentido de que si nosotros nos entregamos en las manos del Señor eso, eso que, que era desagradable, que era horroroso, que era inaceptable, viene Dios y lo transforma, lo transforma de una manera maravillosa, entonces viene el Señor y nos escogió para santificarnos, nos escogió mis amados hermanos, para poder poner su nombre en nuestras vidas para siempre y eso es algo maravilloso entonces anhelamos nosotros una restauración y una recuperación de la redención del perdón de la sanidad para nuestras vidas y más aún en este tiempo que es un tiempo de hermanos el cual se ha declarado una generación que realmente está desviándose mucho del señor por lo mismo el Señor nos da tips, ¿verdad? Nos da realmente eh, pasos importantes, herramientas importantes armas importantes eh, no solo para pelear sino también para ser capacitados en su reino y poder y poder entender o saber cómo caminar cómo conducirnos cómo pelear cómo conquistar cómo derrotar a nuestros adversarios cómo poder tener y recibir revelación de su palabra a manera de que su palabra se haga rema en nuestras vidas y no vivir un evangelio vacío no vivir un un evangelio mis amados hermanos monótono ni lleno de costumbres ni mucho menos religioso sino que el mover de Dios en nuestras vidas debe ser un constante renovar un constante revolucionar en nuestro interior por medio de su palabra y de su espíritu santo entonces en este sentido el señor viene y como siempre yo lo he dicho nos reta a cada uno de nosotros a tratar la manera de doblegar muchas circunstancias que el mundo marcó en nuestras vidas y que no solo eso sino sino que nuestros padres heredaron en nosotros porque yo sé que en, en determinado momento Alguien pudo haber sido criado, formado, educado, instruido de una manera militarizada, de una manera fría, de una manera indiferente, de una manera demasiado autoritaria y eso mismo, amados hermanos, eh, eh, le, le enseña a uno a sus hijos, porque yo así fui criado, porque yo así fui formado, entonces yo lo voy a hacer con mis hijos, a mi papá le funcionó y de, a mí me va a funcionar también. Pero muchas veces no todas las cosas son buenas para heredar a nuestros hijos. Y Dios lo que anhela es cancelar de nosotros esas herencias generacionales que no vienen a ser de edificación y de bendición para nuestras vidas. Entonces, en este sentido, platicamos, mis amados hermanos, sobre cómo recuperar ese perdón a manera de que nosotros seamos sanados de manera integral en nuestras vidas. Porque recuérdese usted de que la palabra de Dios dice de que antes de que el Señor venga o cuando el Señor venga, debemos ser hallados exactos plenos, eh, amados hermanos, eh, 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 en cuanto al alma, cuerpo y espíritu, entonces tenemos que buscar la sanidad para nuestro cuerpo, la, la, la sanidad para nuestra alma y la sanidad para nuestro espíritu, a través de qué, del perdón, porque pecamos en el cuerpo, porque pecamos en el alma y porque pecamos en el espíritu, amados hermanos, recordando que Ana, una de las que manifestó que su espíritu estaba amargado por lo tanto estaba enfermo y por ende amado hermano ante la amargura que ella manejaba obviamente no caminaba acorde a la voluntad de dios por lo tanto ella cuando vino al señor y reconoció su posición reconoció su, su estado almático corporal y espiritual ¿Por qué? porque a causa de la amargura amado hermano su cuerpo quizá estaba padeciendo de esterilidad y a causa de esa esterilidad pues Obviamente su espíritu se amargó. Ella entendió su postura, pidió perdón, se ministró con el Señor en el altar y a causa de esa ministración, mis amados hermanos, se humilló reconociendo su postura y Dios la sanó. Dios sanó su cuerpo, Dios sanó su alma, y Dios sanó su espíritu. Entonces aquí es un paquete bastante impresionante el que Dios quiere restaurar en nosotros, mis amados hermanos, a manera de que logremos ser beneficiarios amado hermano ser verdaderamente herederos y coherederos de su reino verdaderamente echar mano de la vida eterna teniendo un perdón un arrepentimiento y una sanidad integral delante del señor porque de balde, amado hermano sería el hecho de tener un cuerpo sano si una persona tiene enferma su alma no sería coherente en ese sentido entonces nos quedamos platicando el día eh, eh, domingo en relación a esta situación. Bastante importante que la platicamos, pero quiero volver a repetirla en este momento y lo dice el Señor en el versículo 14 de segunda de crónica 7 y dice Si se humillara en mi pueblo. Aquí hay una posición bastante importante. El punto número uno es humillarse, pero fíjense ustedes de que aquí la palabra o la frase mi pueblo marca o estipula una identidad viene el señor y se identifica con su pueblo viene el señor y se identifica con los que son suyos pero una cosa es de que el pueblo tome la postura de humillarse para que tenga esa identidad con un padre con un rey con un gobierno que muchas veces no lo reconoce porque como le vuelvo a reiterar el gobierno o el imperio que el mundo ejerció sobre nuestras vidas provoca que nuestra alma se revele contra ese gobierno contra esa autoridad y por lo tanto se pierda esa identidad es como aquel padre, mis amados hermanos, que nunca estuvo con sus hijos, sus hijos no se identificaron con ellos, o con él, mejor dicho, perdón, no tuvieron identidad con él. Y que de repente se aparezca el papá a quererles imponer autoridad, ellos no van a sentirse identificados con él. Porque nunca, nunca y en ningún momento él estuvo con ellos. Pero en este sentido el pueblo de Israel sí conoció al Señor y el Señor está totalmente identificado con su pueblo. El punto es, si nosotros realmente nos identificamos con él, a manera de llegar a este punto de humillarnos delante de su presencia. Entonces aquí el Señor habla y dice, si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra» tomémoslo desde el punto de vista material, amén, una sanidad para nuestra tierra, para nuestro país, para nuestro vecindario, para nuestro departamento, nuestro municipio, amén, gloria a Dios, pero más que sanar un territorio, Dios anhela sanar la tierra que es nuestro corazón, porque el Señor lo ejemplifica y lo manifiesta en la parábola de la semilla, la semilla fue, de, fue, fue esparcida por el sembrador y, y dice la Biblia de que una cayó en pedregales, hay corazones, que en lugar de ser buena tierra son eh, eh, corazones endurecidos. Hay otros que cayeron en tierra donde hay espinos. ¿Verdad? Hay corazones que por los mismos problemas, las mismas dificultades, lo dice el Señor Jesucristo, no recibe la palabra. Hay otro camino que cayó a la orilla, dice hay otra, otra semilla que cayó a la orilla del camino. Y obviamente es aquel corazón que en el momento recibe la palabra, dice, pero después se olvida de ella. Y la otra que es la semilla que cayó en buena tierra. Entonces vemos, le, le digo todo esto. Porque vemos que el corazón también es símbolo de tierra, donde Dios quiere sembrar su palabra. Entonces, en este sentido, para que una, un hogar, supongamos así, pueda ser sanado, primero tiene que ser sanado, restaurado el corazón. El corazón es importante. Entonces aquí vemos número uno, lo que mencionábamos el día domingo, la humillación. Número dos, debe existir humillación para poder invocar a Dios. Número tres, oración número cuatro buscar miren qué tremendo es esto el rostro de dios número cinco volverse a dios entonces mire pues esto es importante porque si usted se da cuenta en este sentido vemos cinco, cinco puntos bastante importantes humillación invocación oración buscar el rostro de dios volverse a dios cinco aspectos importantes número seis ante estos ante estos actos ante estas actitudes que nosotros debemos tomar delante del señor dios va a escuchar desde los cielos dios va a perdonar los pecados y dios va a sanar nuestro corazón va a sanar nuestra tierra entonces aquí vamos a ver qué pasa cuando alguien se humilla qué sucede lo mencionamos en uno de los primeros versículos que practicamos el día domingo humillarse eh, del hebreo 36, 65, cana significa doblar rodillas para adorar, significa separar, significa abatir el orgullo o altivez de alguien, herir el amor propio. Entonces, en este sentido, pusimos como ejemplo lo que el Señor Jesucristo vivió según eh, el, el, el libro de Filipenses, capítulo 2, en la cual dice de que siendo Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose siervo, haciéndose hombre, se humilló. Y ahí, obviamente, a la hora de ser crucificado, a la hora de aceptar Él, impresionantemente viene a mi mente lo que platicábamos la semana pasada, en relación mis amados hermanos, a cuando el Señor Jesucristo subió al monte, Pedro, Jacobo y Juan subieron, Jesucristo vestido de gloria, Imagínense ustedes eso maravilloso, Jesucristo vestido de gloria, y aún sabiendo de que Él podía invocar a cuantos eh, héroes de la fe pudiera a cuanto ejército celestial pudiera no lo hizo sino que él mismo se humilló amado hermano a manera de poder salvar nuestras vidas en ese momento crucial hermano y poderoso en la cruz del calvario entonces aquí él se negó abatió su orgullo canceló toda altivez y su amor propio fue hecho hermano Postol prácticamente a cero quedó por amor a nosotros. Entonces, lo que espera el Señor es que nosotros tengamos esa misma actitud. Entonces aquí hay una bendición y dice el Señor, Mateo 5.5, Dios bendice a los humildes. Dios bendice a los que de rodillas le adoran. Dios bendice a los que postrados le buscan. Dios bendice a los que logran abatir, doblegar, negar su orgullo. Yo no sé cómo está usted en relación a negación de su orgullo. En negación, mis amados hermanos, a su amor propio muchas veces por amor a Dios y ahí es donde chocamos muchas veces, ahí es donde nosotros chocamos con el Señor, porque no estamos dispuestos a negar esa naturaleza que a Dios no le agrada, entonces ante esto Dios quiere bendecir a aquellos que reconocen que solo eh, eh, el Señor puede ayudarlos, puede salvarlos, puede rescatarlos, entonces mire, pues recibirán la tierra prometida. Aquí vemos un ejemplo y este es un ejemplo maravilloso, en donde dice en 2 Crónicas 12, 4 al 5 al 7, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac Y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado. Mire qué impresionante es esto. Una, una, una um, característica de aquel que tiene orgullo en su corazón es que deja de buscar a Dios. Deja de ir a la iglesia, deja de orar, deja de alabar, deja de humillar su corazón delante del Señor. Entonces, el orgullo viene y yo lo mencioné el día domingo, dice yo no tengo necesidad de ir a la iglesia. Ahí el pastor si quiere que tome solito Santa Cena o si quiere él que haga el culto, está bien. Entonces hay una situación bastante importante que el Señor resalta en este sentido. Vosotros me habéis dejado. Entonces, decidieron ustedes dejarme, está bien, yo soy Dios, sigo siendo Dios, yo sigo estando sentado en mi trono, sigo creando, sigo trabajando, sigo haciendo maravillas y milagros. Por lo tanto, si ustedes me dejaron a mí tranquilos, quédense felices ustedes con su orgullo, quédense felices ustedes con su soberbia, quédense ustedes felices con su pecado, prácticamente el Señor lo dice así. Si ustedes quieren dejarme, está bien, yo también los he dejado, yo también los voy a dejar. Ah, eso es terrible, hermano, eso es terrible. Como cuando a la hija de Billy Graham le preguntaron en Estados Unidos cuando en el 2001 se dio el atentado de, de las Torres Gemelas, hermano. Le preguntaron, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué permites que esto le pase a nuestra nación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está el Dios que te, que a quien tu padre eh, predicaba? Entonces ella respondió, ese Dios que ustedes mencionan ahorita está en el bote de la basura donde ustedes lo dejaron. Entonces eso es literal, mis amados hermanos. Todo aquel que decide dejar a Dios, todo aquel que decide abandonar al Señor, tranquilo, tranquilo. Dios también decide dejarlo a él. Pero también si, se decide, si decide volverse al Señor, el Señor es misericordioso para recibirte con sus brazos abiertos. Pero lo que voy, mis amados hermanos, es la humildad que debe existir. Y los príncipes de Israel y el rey, y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Cuando Jehová vio, porque Dios mira, Dios escudriña y Dios pesa a los corazones, Dios vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado no lo destruiré ¿qué provoca el humillarse? cancela el destructor ¿qué provoca el postrarnos delante del Señor para clamar? cancela la destrucción cualquier tipo de destrucción veámoslo amado hermano cuando Nínive fue evangelizada por, por, por Jonás Jonás un evangelista Jonás un, un profeta lleno de imperfecciones desobediente y orgulloso resentido y bravo Hermano, fue el que tuvo mayor éxito en relación a su evangelio, pero Nínive escuchó la palabra, Nínive recibió el mensaje, a pesar de que era un pueblo voraz, un pueblo sanguinario, un pueblo guerrero, impetuoso y violento que mató a saber a cuántas personas y que en teoría se cree de que Jonás no quería ir a evangelizarlos porque ellos fueron los causantes de la muerte de su papá. Por eso no quería que Dios los salvara, sino que se murieran. Sin embargo, ellos al escuchar la palabra se arrepintieron. Y Dios ya había destinado matarlos y destruirlos. Amados hermanos, oiga, no cabe duda, no cabe ninguna duda de que si más de algunos cuantos o quizá todo el pueblo de la generación de Noé igualmente se hubiese arrepentido, Dios tal vez no hubiese mandado el diluvio. Pero como no se arrepintieron de sus malos caminos, hubo un orgullo y una soberbia en su corazón y no quisieron humillarse, sino que se burlaron de Noé, se burlaron de su familia y continuaron con sus pecados, continuaron con su soberbia y con su orgullo. Bueno, Dios los destruyó, pero Nínive fue humilde. En su momento se humilló, en su, en su momento y se pusieron a ayunar a, hasta las bestias y hasta los animales ayunaron. Amados hermanos, entonces se arrepintieron y se humillaron. En este sentido vemos, el Señor vio que se habían humillado los príncipes de, de, de Israel y Judá. Mis amados hermanos, no los destruiré, dice el Señor. Entonces, cuán importante es que en estos tiempos nos humillemos delante del Señor. Y por eso claramente el Señor Jesucristo dijo... Esta generación, hablando de demonios, hablando de espíritus inmundos, hablando del adversario, dice esta generación no va a ser vencida sino únicamente a través de la oración y oración es humillarse. Y oración es postrarse, y oración es negar el amor propio, y oración, amado hermano, es doblegar el orgullo. ¿Por qué? Porque sabemos que solo Dios puede ayudarnos, sabemos que solo Dios puede restaurarnos, y sabemos y reconocemos que solo el Señor puede salvarnos. Entonces, en este sentido, la humillación cancela al destructor. Antes lo salvaré en breve, entonces cancela al destructor, activa la salvación. Y que esta noche en el nombre de Jesús humillados en nuestro corazón y que a partir de hoy nos humillemos delante del Señor para cancelar sobre nuestros hogares, nuestras familias, nuestras propias vidas, cualquier orgullo, amado hermano, a manera de cancelar al destructor y la salvación se active en plenitud. Y no se derramará mi ira. Mire qué impresionante es esto. Qué tremendo es esto. Es cancelada la ira del Señor. Ay que Dios nos guarde, hermano. Contra Jerusalén por manos de Sisac. Esto es... Impresionante. Entonces mire pues, mire lo que dice el Señor, que es, que es ser humilde, porque a Dios le agrada que seamos humildes cuando nosotros somos humildes. ¿Qué actitud debemos tomar? Mire lo que dice el Señor ahí, tomad mi yugo sobre vosotros. Yo sé que usted se lo sabe de memoria, pero dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, viendo este versículo en diferentes versiones, mire lo que dice acá. Mire lo que dice ahí. Acepten la misión que les doy. Mire qué tremendo es esto. Porque el libro de Juan, capítulo 1, dice de que aquellos que creyeron en Él y le aceptaron, fueron hechos o les, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y aquí dice el Señor, acepten, acepten la misión que les doy y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere provocar en nosotros?, una, un factor importante de la humildad es aceptar. ¿Aceptar qué? No lo que dice el pastor, sino lo que dice el Señor en cuanto al cumplimiento de su voluntad. Y el Señor dice, acepten mi voluntad. Acepten lo que yo les doy. Acepten el mandato que yo les doy. Entonces hay muchas cuestiones que el Señor nos envía a hacer, que nos manda, mi amado hermano, a que nosotros hagamos pero que muchas veces nosotros no aceptamos. No aceptamos. ¿Qué cosa, no, ¿Qué cosa nos costaría aceptar? ¿Qué cosa nos costaría aceptar? Bueno, hablemos en relación al orgullo, pues. Muchas veces no nos, no nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque hay demasiado orgullo en nosotros. Y estas circunstancias muchas veces... Se manejan, amados hermanos, a nivel de familia, a nivel de iglesia, pues en el trabajo de plano, ¿verdad? Porque tenemos un jefe que, que está sobre nosotros y porque nos están pagando para hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que eh, ejecutar las órdenes que nos dan. Pero si nosotros estamos en casa, hay hijos que no aceptan, por ejemplo, una, un mandato de su papá, una orden de su papá. No aceptan. Y desde, ese, desde ahí el Señor pues, empieza a ver cierto orgullo, empieza a ver cierta, cierta rebelión en el corazón de los hijos, cosa que tiene que ser cancelada. ¿Por qué? Porque si no nos sujetamos lo, al que vemos, ¿cómo podemos sujetarnos al que no vemos? es una situación importante, como cuando decimos, si no, am si no amamos al que vemos, ¿por qué vamos a decir que amamos al que no vemos? el Señor habla y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces son situaciones importantes mis amados hermanos que debemos considerar entonces debemos con humildad aceptar la misión que el señor nos da aceptar la palabra el mandato que dios nos da quizá alguien pueda estar luchando con su soberbia quizá alguien pueda estar luchando con su alma con su carne porque no quiere aceptar lo que dios le está mandando a hacer o lo que dios le está mandando a decir o lo que dios le está mandando a realizar no sé pero una situación importante de la humildad, y por eso Dios bendice a los humildes, es que aceptan con mansedumbre, aceptan con un espíritu apacible, amado hermano, lo que Él manda a hacer. Es impresionante. Y vuelvo a resaltar, o vuelvo a, a traer a comentario a Jonás. Jonás no quiso hacer lo que Dios le mandó a hacer. Resultó en el infierno, resultó en el Seol, resultó en el abismo. Por desobediente. Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros, mis amados hermanos. Entonces, mire pues lo que dice la nueva traducción viviente. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles. Mire lo que dice el Señor. Todavía, todavía, eh, él es tan educado y dice, déjenme, por favor, enseñarles, déjenme enseñarles. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Enseñarnos. Que era lo que hacía con toda la multitud, les enseñaba. ¿Qué es lo que va a cambiar nuestras vidas? El dejarnos enseñar. Y a la hora de dejarnos enseñar, vamos a comprender y vamos a entender su voluntad. De lo contrario, si no nos dejamos enseñar, ¿cómo pretendemos entender? Una persona que ya ha entendido, es porque se ha dejado enseñar. Ah, sí, pues ahora lo entiendo. Pero ¿cómo lo entendiste? Porque me senté a escuchar me senté para ser enseñado y entonces logré entender. Entonces, todo aquel que no se deje enseñar, no va a tener la capacidad de poder entender. Por lo tanto, no va a tener revelación, amado hermano. Entonces, es necesario dejarnos enseñar por el, por el Señor. Entonces aquí dice, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, ala hermano, qué precioso es esto, y traigamos a memoria ese preciso momento, dos escenarios impresionantes, donde el Señor demuestra su tierno corazón, hermano, donde Pedro le vuela la oreja al soldado, yo me imagino el Señor con qué ternura vino a pesar de que lo apresó, a pesar de que tal vez se lo había encadenado, le renovó, le restauró y le sanó la, la oreja. Se la pegó, no con super bonder, hermano, sino que la, la, la sanó de una manera sobrenatural. Y número dos, bueno, de los que me vienen a la mente, porque por supuesto hay muchos más, ¿verdad? Yo sé que hay muchos más. ¿El ladrón en la cruz, hermano? ¿Acaso no demostró esa faceta tierna de su corazón de que a pesar de que era culpable, le dijo, ciertamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso estando crucificado estando ensangrentado y padeciendo lo peor ahí logró sacar aún su tierno corazón mire lo que el señor nos enseña hermano y aunque en determinado momento estés pasando un momento de hostilidad un momento de, de lucha, de prueba, de enojo, de ira, de contienda qué sé yo dile al señor enséñame a que en mi corazón se manifieste tu ternura, tu ternura y tu humildad. Que ahí es donde Dios empieza a, 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 si nosotros actuamos de esa manera, empieza a cancelar al destructor. Porque créame de que el orgullo destruye, porque créame de que la soberbia destruye, porque créame de que la altivez destruye, porque recuérdese que uno de los significados de orgullo, mi amado hermano, es ir a ese enojo el orgullo va de la mano con el enojo. Todo aquel que es orgulloso es, es, es una dinamita, estalla en cualquier momento. No se le puede decir nada porque ja, la hermana saca el pecho peludo y se pone, jol, que se pone verde. Dispuesto a deshacer cualquier cosa que se le ponga enfrente y jamás se le puede decir nada por lo mismo. Entonces analicemos nuestro corazón, analicemos nuestra vida delante del Señor. La TLA dice, obedezca a mis mandamientos, les va a ir bien. Y aprendan de mí. Pues yo soy paciente y humilde de verdad. Mire qué impresionante es esto. No pretendamos ser pacientes y humildes en la iglesia. No pretendamos ser pacientes y humildes con el vecino, con la vecina. No seamos pacientes para empezar con nuestra propia familia. Seamos pacientes para empezar en nuestra propia casa. Somos pacientes en nuestra propia casa, pues cada quien lo sabrá. Pero si no lo somos, aprendamos del Señor. Hay una bendición detrás de la humildad. Hay una bendición detrás de humillarse delante del Señor. Y eso es lo que el diablo no quiere que los hijos de Dios entiendan. Entonces, mire lo que dice acá. Cuando nosotros nos dejamos enseñar por el Señor, viene la revelación. Y aquí es donde el Señor manifiesta algo maravilloso. Jeremías 33, 6 He aquí yo le traeré salud y sanidad, lo sanaré y le revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Qué dice el Señor? Tome mi yugo, déjenme enseñarles, déjenme mostrarles, déjenme revelarles lo que viene detrás de ser humildes, ante mi presencia. Yo, dice el Señor, les traeré salud, ah, hermano. En el nombre de Jesús, yo desato salud sobre su vida y desato un espíritu de humildad en su corazón, un espíritu de humildad, de mansedumbre y de dominio propio, a manera de que la salud de Dios, a manera de que la sanidad de Dios se revele a su vida. Se revele a su vida, hermano. Se revela en su hogar, se revela en lo más profundo de su alma. Entonces el Señor dice, los sanaré. Mire, qué impresionante es esto porque dice, yo le traeré salud y sanidad. Y cuando nosotros decimos, ah no se preocupe, yo se lo voy a traer es porque eso algo que nos van a traer está lejos de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes se alejaron de mí, pero ahora se humillaron. Entonces, la salud estuvo lejos de, usted, de ustedes, pero ahora la voy a traer para ustedes. La sanidad se alejó de ustedes, pero ahora yo voy a hacer que venga a ustedes. Esto es impresionante. Entonces, los sanaré, les revelaré, les mostraré abundancia de paz y de verdad. Ah, peor en estos tiempos, que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos revele esa abundancia de paz. Y esa abundancia de verdad que sólo Él puede darnos. ¿Por qué? Porque hoy lo que menos hay en muchos lugares y por esta situación es paz. Y lo que menos hay es verdad. Mucha mentira. Entonces mire pues, la Biblia textual actualizada dice, He aquí yo cerraré sus llagas. Maravilloso lo que el Señor hace cerrar llagas cerrar llagas toda llaga del alma hoy sea cerrada en el nombre de Jesús toda llaga del alma hoy sea sana en el nombre de Jesús He aquí yo cerraré sus llagas que el Señor cierre toda llaga en tu vida ya sea en el alma o ya sea en el cuerpo toda enfermedad sea cerrada en el nombre de Jesús y les volveré la salud mire qué tremendo es esto, y remediaré sus males, ay hermano, mire qué precioso, qué consecuencia trae el humillarse ante el Señor, que no solo te van a dar salud, te van a dar sanidad, sino dice el Señor, remediaré tus males, Cualquier mal que estés pasando, entrégaselo al Señor. Si tú no puedes remediarlo humanamente, Él sí puede. Por lo tanto, toma su yugo, aprende de Él, déjate enseñar por Él, humíllate delante de su presencia y Él remediará cualquier mal que puedas tener. Cualquier mal que puedas tener. No dejo, amado hermano, de repetir, esa dimensión maravillosa de sanidad, de libertad, de liberación, de restauración, hermano, que hizo en el Gadareno. 6500 demonios aproximadamente deformaron un alma, enfermaron un cuerpo, distorsionaron un espíritu. Y el Señor con su palabra, con el poder de su palabra, lo liberó. Lo, lo restauró y remedió sus males. Entonces, no hay mal que Dios no pueda remediar. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Amado hermano, no hay problema que Dios no pueda solucionar si nos humillamos con un corazón contrito y humillado delante de Él. La Biblia Jerusalén, he aquí yo les aporto su alivio. Ah, Señor, todo yo recibo ese aporte, no aporte constitucional, Señor. Aporte de alivio y de medicina. Mire qué impresionante es si esto. Aquí yo les aporto su alivio y su medicina. Los curaré. Y mire qué precioso es esto. Les descubriré una corona de paz a la hermana. O sea que estaba oculta. O sea que estaba escondida. Pero era necesario humillarse. Es necesario postrarse para que esta corona de paz ¿Por qué corona? La corona va en la cabeza Pensamientos, mente Yo te voy a coronar de pensamientos que sean de paz Yo te voy a coronar con pensamientos que te van a hacer sentir seguro Y, por, y vas a estar seguro Mire qué impresionante es esto hermano Aún en estos tiempos, digámosle, digámosle Señor, corona mi mente Corona mi mente de paz Corona mi mente, revélame esa corona de paz y de seguridad en el nombre de Jesús. Pero mire qué impresionante les descubriré, dice, algo que estuvo oculto, algo que estuvo escondido y que no todos logran encontrar. Entonces, que nosotros seamos de esta generación, que a través de la humillación ante el Señor podamos descubrir esa corona de paz. No la paz que el mundo da, como, como lo dice el Señor, sino esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos haga sentir seguros. Esa paz que manifiesta, mi amado hermano, la mujer virtuosa en el cantar de los cantares, en donde dice de que se siente, mira con seguridad el futuro, no le teme al invierno, porque está coronada de esta paz que solo Dios da. Esto es precioso, mis amados hermanos. La Biblia Martín Nieto dice, yo les devolveré. ¿Qué consecuencia trae el humillarse delante del Señor? Que nos va a devolver y que fue decretado este año el año de la recuperación recuperar es que nosotros volvamos a tener lo que habíamos perdido entonces dice Señor, yo les devolveré, que el Señor te devuelva la salud, que el Señor te devuelva la salud, que el Señor te devuelva la salud, tu salud espiritual primeramente, la salud de tu alma primeramente, la salud de tu cuerpo, la salud de lo que tú tienes en el nombre de Jesús, de tu economía, en el nombre de Jesús, de tu paz, de tu sanidad, que el Señor te devuelva la salud. Y dice, los curaré y los sanaré. Y les haré ver, mire qué precioso es esto, les haré ver abundancia de paz y seguridad. Qué tremendo es esto, hermano. Mejor me apuro porque Dios habla hoy, dice, por lo, por, eh, pero los curaré, les daré la salud y haré que con honra, mire qué precioso es esto, disfruten de paz y seguridad. Cuando habla de honra... Quiere decir de que, antes de que antes de que alguien sea honrado, tuvo que haber existido una deshonra. Tuvo que haber existido una humillación. <ríe> y recuérdese usted de que después, mejor dicho, antes de la caída, alguien tuvo que estar arriba. Tuvo que caer. Es impresionante. Entonces viene el Señor y dice, yo te voy a honrar. Si te humillas delante de mí, dice el Señor, yo te voy a honrar. Y vas a disfrutar de esa paz con tu esposa con tu esposo, con tus hijos. Vas a disfrutar esa paz porque yo te voy a honrar. Ay, hermano. Entonces, ¿Dios honra a los que le honran? ¿Cómo? humillándose delante del señor dios te va a honrar en tu trabajo dios te va a honrar en tu negocio dios te va a honrar en tu familia dios te va a honrar dios te va a honrar dios te va a honrar por cuanto tú vas a disponer humillarte delante de su presencia en lo oculto dios te va a honrar en lo público dios te va a honrar mi amado hermano y esto es lo, lo precioso la bla 95 dice yo sin embargo me apresuraré a que se restablezcan y mejoren. La hermana. A que se restablezcan y mejoren. Qué tremendo es esto. Si estás mejor, que el Señor te haga mejoras en tu vida. Les devolveré la salud y les haré gozar de mucha paz y seguridad. Mire qué tremendo estas versiones, hermano. La NBP dice, eh, he aquí, yo les traeré medicina y sanidad, yo los sanaré y les revelaré tiempos de paz. Y de verdad, que en estos tiempos, que, que quizás son contrarios, que son contrarios para el mundo, sean revelados tiempos de paz para ti. Sean revelados tiempos de paz para ti, en el nombre de Jesús y de verdad. Entonces mire pues, en Isaías 38, 1 al 6, vemos una actitud del, de un rey que usted ya conoce. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, Dijo de Amós, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden. Porque morirás y no vivirás. Entonces yo quiero que usted me considere esta parte. Pon tu casa en orden. Le dieron, le dieron, es que le dijera yo una bofetada. Porque... Que una persona entre al, a la habitación de otra, ¿verdad? Y la otra, y la persona pues está acostumbrada a vivir de determinada forma, ¿verdad? Y que de repente venga un familiar y le, di, y le diga, mira, vos tenés vergüenza, tenés todo desordenado, tu cuarto, ¿qué pasa con esa persona? Se sonroja. Se, se no a veces no le gusta que le digan que está desordenado su cuarto le ofende porque según el, la persona eh, que está bien ordenado sí yo ya sé que ahí dejo mis calcetines chucos verdad debajo de aquí de esta cama abajo ahí están mis calcetines chucos verdad mis calzoncillos ahí están también yo ya sé mis pantalones también colgados por allá la toalla y según esta persona yo ya sé dónde están todas las cosas aún en medio de mi de, de mi desorden dice yo sé cómo están todas mis cosas y cuando le dicen que están desordenados, se, se ofenden. Entonces aquí trataron el, 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 el orgullo y el carácter de Ezequías. De y le dijeron, mira, sos un rey, pero estás viviendo desordenadamente. Entonces que venga el Señor, que venga el pastor, que te diga, mira, estás viviendo desordenadamente. Muchos se van de la iglesia. Muchos se ofenden, muchos les caen mal. Y no aceptan esa situación. Entonces trabajaron el orgullo en primer lugar. No le dijeron, si usted se da cuenta, no le dijeron, mira, estás enfermo y te vas a morir. Por lo tanto, ordena tu casa. No, primero su orgullo. El reconocimiento de, su, de la causa de su enfermedad. Estás en desorden. El desorden ha provocado que estés enfermo. Cuán importante es que en, una, en nuestra humildad recono, reconozcamos qué cosas tenemos que ordenar delante del Señor. Es importante para que Dios pueda restaurar de lo contrario mis amados hermanos no vamos a poder salir de cualquier enfermedad ya sea almática o espiritual o corporal que podamos tener y que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús y que nos ayude a cancelar el Señor toda ceguera de nuestras vidas que no nos permita ver o entender que áreas de nuestras vidas están desordenadas y que el orgullo muchas veces no permite que se acepten esas sugerencias entonces viene el Señor y se lo dice claro estás mal, estás mal no 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 eres un tamal, va, sino estás mal. Entonces Ezequías volvió su rostro, mire, por cuanto reconoció que estaba viviendo de manera desordenada delante del Señor, dijo, bueno, entonces voy a volver a ordenar mi vida mediante qué? La oración. ¿Mediante qué? La humillación. ¿Mediante qué? La búsqueda al Señor. El reconocimiento de su posición y su condición. Entonces viene el Señor, el, el rey Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. ¿Cuánto tiempo llevaba sin orar? No lo sé. En medio de su desorden, no lo sé. Pero su condición de humillación la manifestó acá y dijo, te ruego, ruega únicamente aquel que se humía ruega a aquel que únicamente tiene necesidad de que sea condonado, perdonado, indultado, hermano, redimido de cualquier falta, de cualquier pecado, de cualquier, eh, amado hermano, circunstancia adversa en, en su vida entonces él, él reconoció, yo necesito de Dios, yo necesito humillarme, yo necesito volverme a Dios entonces mire, te ruego, solo esta frase implica y significa mucho, te ruego Señor que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con un corazón íntegro y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Entonces, ¿Qué pasó? Entonces la palabra del Señor vino a Isaías diciendo, ve y dile a Ezequías así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Ay, hermano. Aquellos a los que les cuesta doblegar su carácter, aquellos a los que les cuesta renunciar a su orgullo y no quieren eh, tomar el yugo del Señor, de la mansedumbre y de la humildad, muchas veces tienen que llorar. Muchas veces tienen que llorar. ¿Para qué? Para que reconozcan que solamente de rodillas ante el Señor puede vencer, puede ser sano, puede levantarse. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Aquí añadiré 15 días a tus días, lo que provoca la humillación. Te libraré a ti a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y defenderé esta ciudad. Entonces, mis amados hermanos, es importante considerar este punto. Si mi pueblo se humillare, se humillare, ¿cómo Dios no va a bendecir a el que se humilla delante de él? Entonces, mira lo que dice el Salmo 25.9. Dirige a los humildes en la justicia. Entonces, ¿qué tiene un humilde? Dirección. El humilde no se pierde. ¿Por qué? Porque acepta consejo, recibe la palabra, obedece la palabra, se deja instruir, se deja guiar entonces aquí es importante entender que aquel que es humilde delante del Señor siempre va a tener dirección. Siempre va a tener dirección. Aquella mujer, esposa o mejor dicho viuda de un profeta porque el profeta murió. Le dijo a Eliseo, mira, fíjate que mi esposo era profeta pero nos dejó endeudados. ¿Qué buscó la mujer? Dirección. ¿Por qué? Fue humilde en reconocer que necesitaba ayuda. Otra que hubiera sido orgullosa, que me importan mis hijos, Total, soy joven, me puedo casar y puedo tener otra docena de hijos. No lo pensó así, sino que ella pensó en sus hijos. Y fue humilde, buscó dirección. Y usted conoce la historia. El deseo le dijo, que tienes en casa? Una garra con un poco de aceite. Entonces ve, y usted sabe, ve y con tus vecinos presta vasijas, las que puedas, manda a tus hijos y empieza a vaciar, empieza a hacer. Entonces, ¿qué fue lo que recibió la mujer? Dirección. ¿Qué tiene el humilde? Le vuelvo a repetir, Dirección. El humilde jamás se va a perder. ¿Por qué? Porque dice que hay un camino de justicia. Hay un camino de justicia. En el cual ni el más tonto se pierde. Ese lo estableció el Señor. Pero van a caminar ahí los que son humildes. Los que reconocen que necesitan de Dios. Entonces dice, dirige a los humildes en la justicia. Y enseña a los humildes su camino. Por cuanto va a aceptar la dirección del Señor, Él le va a revelar. Sus caminos. Él le va a revelar su camino. Y en este camino, en este sentido, ¿quién es el camino? Es Cristo. Él dice: Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Entonces, esto es maravilloso. Mira, hermanos, la humildad delante del Señor y el humillarnos delante del Señor conlleva, amado hermano, muchas y preciosas perlas, armas, hermano, maravillosas en el Señor. ¿Quieres tener dirección? ¿Quieres tener revelación delante del Señor? Humillémonos delante de Él. Humillémonos delante del Señor. Y nunca vamos a cometer, amados hermanos, errores nefastos como cuando no estábamos con el Señor. No hay semáforo, o sea que no, no tengo caso. Todavía no está instalado. Entonces, miren, pues, qué impresionante es esto. ¿Qué es lo que provoca que una persona no sea humilde o que no reciba la palabra con humildad? Santiago 1.21 dice, Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia recibir con humildad la palabra implantada la palabra sembrada la palabra enseñada que es poderosa para salvar vuestras almas mire dos cosas usted lo acaba de leer lo acaba de ver si ahí lo tiene publicado ¿Qué tenemos que desechar para ser salvos ¿Qué tenemos que desechar y que provoca orgullo en el corazón del hombre la inmundicia y la malicia simple la, la inmundicia y la malicia y aquí habla de resto de malicia entonces que quedaba un poco de malicia en algunos pero que estaban viviendo en inmundicia todavía entonces qué es inmundicia del griego 4707 gruparía significa suciedad o impureza moral el que tiene maldad Así de sencillo. Y el libro de Apocalipsis dice, Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Limpio y resplandeciente. Entonces tenemos que tratar la manera de cancelar de nosotros toda suciedad, toda impureza que no nos permita con humildad, como lo dice aquí, amado hermano, el apóstol Santiago, Recibir la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra salva. La palabra de Dios es clara y dice de que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. La palabra de Dios. Cuando habla de malicia, del griego 25, 49, perversidad, depravación, condición. Mire qué impresionante, me llamó mucho la atención este significado. Condición que implica circunstancias angustiosas. ¿Qué tremendo es esto? Sometimiento de odio, hostilidad, problema mal, malicia o malo. ¿Qué tremendo es esto? Porque veámoslo, amado hermano, desde el punto de vista problemas. Malicia es un problema. O sea, significa angustias provocados por problemas. Entonces hay muchos que no reciben la palabra, amado hermano, eh, porque no quieren cancelar de sus vidas la inmundicia y la malicia de su corazón. Entonces en esta noche, amado hermano, yo sé que el Señor nos ha hablado a todos. Yo sé que el Señor nos ha hablado. Yo sé que el Señor estuvo hoy con su martillo, hermano, quitando de nosotros esas asperezas, quitando de nuestro corazón esa soberbia, ese orgullo, y hermano, hermano, yo le pido al Señor que esta palabra cobre vida en sus corazones, que podamos vivirla. Porque yo sé que anhelamos una, una restauración, yo sé que anhelamos un perdón, yo sé que anhelamos todos una sanidad integral como se lo mencionaba yo al principio. Pero no la vamos a obtener si no queremos dejar toda inmundicia, si no de queremos dejar toda malicia, si no queremos dejar el orgullo, la soberbia y la altivez, amado hermano, donde quiera que estemos. Entonces pidamos al Señor que nos ayude y que tenga misericordia de nosotros. Postrémonos delante del Señor, humillémonos delante del Señor y Él nos va a sanar y nos va a restaurar. Padre, yo te doy gracias esta noche por tu palabra. Gracias te doy por tu misericordia. Gracias te doy porque yo sé que me has hablado a mí primeramente. Nos has hablado a tiempo y fuera de tiempo. Por lo tanto, Señor, yo vengo a suplicarte esta maravillosa noche. Que tengas misericordia de nosotros y que puedas limpiarnos de toda inmundicia, Señor. Que puedas limpiarnos de toda malicia, que puedas limpiarnos de todo aquello que a ti no te agrada. Por lo tanto, te pedimos, Señor, enséñanos. Queremos ser enseñados por ti. Queremos ser instruidos por ti. Hoy cancelamos todo orgullo, toda soberbia, toda altivez en el nombre maravilloso de Jesús. Y hoy declaramos doblegado, Señor, nuestro carácter. Hoy en el nombre de Jesús declaramos, Padre bendito, Padre bendito, que en ti, Señor, podremos, Padre Santo, cancelar ese orgullo y esa soberbia que a ti no te agrada. Por lo tanto, perdónanos si hemos sido orgullosos en nuestros hogares, si hemos sido soberbios, Señor, eh, quizá fuera de la iglesia. Perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, sana nuestro corazón, sana nuestra alma. Hoy te entregamos nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Primero Dios. Eh, mañana tenemos servicio presencial a las 7 de la noche vamos a continuar platicando este, eh, sobre este tema que es muy importante hasta donde el Señor nos lo, nos lo permita así que muchas gracias y que el Señor les bendiga